0: Hallo und herzlich willkommen zu Mindset und Gelassenheit, der Podcast mit Sophie Frings. Heute darf ich jemanden ganz Besonderes begrüßen, nämlich ich habe nämlich mit ihr schon zusammengearbeitet und mir meine Ä und Ö abtrainieren lassen bzw. Wege gezeigt bekommen, wie ich es schaffe. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, denn einige Folgen sind jetzt schon komplett Ä und Ö los und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute auch gleichzeitig also zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, nämlich ist Irmeli Finnen, also wenn wir endlich mal über Finnland sprechen. Ich habe es bestimmt schon hundertmal im Podcast erwähnt, dass ich ja ein Jahr da war und Land, Kultur, Leute in mein Herz geschlossen habe. Umso schöner ist es, dass Irmeli heute da ist. Du hörst es auch schon, ich bin sehr stolz darauf, dass ich Finnisch so gut kann, dass ich das R sehr Finnisch ausspreche. Es kann sein, dass wir ins Finnische abdriften, dann werden wir das bestimmt übersetzen. Ansonsten, liebe Irmeli, herzlich
1: willkommen hier im Podcast. Danke, Sophie. Du bist jetzt wirklich die Erste und die Einzige vermutlich die nächsten zehn Jahre, die ich hier in Deutschland kennenlerne, die meinen Namen richtig aussprechen kann. Also, großes Kompliment. Geht Man aus, merkt geht einfach, es. <lacht> geht es, geht es, Man merkt einfach, du bist voll in der deutsche Redefluss drin und dann sagst du aber meinen Namen richtig. Ich schaffe das nicht mal selber mehr. Also, ich spreche jetzt schon selber meinen Namen falsch aus, weil ich jetzt bald so ja, 13 Jahre. Ja. ja, also, ich muss da immer echt Luft holen, bis ich das richtig kann, weil ich schon so gewöhnt bin, meinen Namen falsch auszusprechen. Weil das ja. außer dir keine kann. Ja, das liegt
0: wahrscheinlich auch daran, dass ich in Finnland, das ist ganz normal mit allen Gastfamilien und Freunden, die konnten irgendwie alle Deutsch und die konnten auch irgendwie alle Englisch und Schwedisch und dann hatten wir auf einmal so einen Mix an Sprachen, vor allen Dingen so am Essenstisch, wenn dann irgendwelche Gerichte gekocht wurden oder über Gespräche, hey Sophie, wie ist das eigentlich in Deutschland? Dann haben wir irgendwelche witzigen Sätze gesagt, von daher bin ich da ganz, ich, siehst du jetzt, was ich schon anfangen mit, I'm used to. To change my languages. Nicht so cool yes. für den Kopf. <lacht> yeah. umso, ne, umso besser für den Kopf, dann bleibt der frisch, aber manchmal, da muss man alle Sprachen können und Finnisch, Deutsch, Englisch zusammen, das ist ja eine Herausforderung. Aber erzähl, ich freue mich so sehr, dass du hier bist, vor allen Dingen R und Ö abtrainieren, nach, nachdem ich das bei dir gemacht habe. Habe ich es natürlich bei allen anderen bemerkt. Von daher ein Aufruf an euch. Ich habe es in kurzer Zeit geschafft, Ä und Ö abzutrainieren. Bin so glücklich darüber. Schon am Anfang direkt Werbung für Irmeli. Macht das. Und es, ist, es macht super viel Spaß. Und danach ist man deutlich gelassener für Folgen. Deswegen auch passt super in den Podcast. Ich finde es immer wieder toll, wie ich den Bogen hinkriege. <lacht> Jetzt aber zu dir, Ir Irmeli. Wie war dein Weg? Wie kommt man als Finnen nach Deutschland und wie kommt man auch dazu, RÖ abzutrainieren? Also lass uns teilhaben an deiner Geschichte.
1: Wie schon vorhin erwähnt, ich bin ja bald schon 13 Jahre hier in Deutschland und ich habe meinen Ehemann in Deutschland in Erasmus-Austausch kennengelernt 2000. Also ich habe diese deutsche Sprache in meinem Leben schon seit 20 Jahren. Aber ich trainiere tagtäglich und freue mich jedes Mal, wenn ich neue deutsche Wörter lerne. Vor zwei Jahren ist in mir diese Ambition gewachsen, dass ich möchte auf die Bühne als Rednerin. Und ich habe dann angefangen, YouTube-Videos zu machen und bin dann später zu Toastmasters gegangen. Toastmasters ist ein Rednerclub. Und dort hat es mir gleich gefallen, in den ersten Meetings, wo ich war, jetzt weiß ich, das ist in jedem Meeting so, werden die Ös und As gezählt. Also jeder, der da spricht, egal ob er jetzt einen Vortrag macht oder kurz einen Stellgreifrede hält, die Ös und As werden immer gezählt. Und dann habe ich gewusst, okay, ich habe sehr viele Ös und As, aber ich habe nicht gewusst, wie kriege ich die jetzt dann los, weil das bekommt man dort nicht beigebracht. Und dann habe ich meine eigene Methode entwickelt und einfach versucht, Videos darüber in YouTube zu finden. Ich habe Rhetorikbücher gelesen und nirgendwo wird dieses ganze Thema besprochen oder beigebracht. Und dann habe ich einfach weiter recherchiert und dann, wie gesagt, meine eigene Methode entwickelt. Und sobald ich jemanden erwähnt habe, das war in einer Gruppe in LinkedIn, ich habe ein kurzes Video gemacht, dass dieses Thema ist mein Thema, war da gleich eine riesige Resonanz. Und da habe ich dann gesehen, okay, vielleicht ist das ein Thema, die auch andere Leute interessiert. Und für mich war halt wichtig, die Ös und erst abzutrainieren, weil ich eben diesen Traum hatte, den Traum lebe ich jetzt, da bin ich sehr glücklich darüber, yes. dass ich jetzt Vorträge halten darf. Das ist echt Wahnsinn, wo ich denke, vor zwei Jahren, jetzt zweifel ich schon wieder weg von dem Thema, aber vor zwei Jahren, wo ich das entschlossen habe, ich will, auf die Bühne. Ich habe niemanden gekannt, ich hatte überhaupt keine Ahnung, wer gibt mir Bühne. Kein Plan, nur einen großen Traum. Und diesen Traum lebe ich jetzt und mir war dann wichtig, weil ich kann nicht meine deutsche Grammatik über Nacht verbessern. Ich habe jetzt eine private Deutschlehrerin, also ich bin dran, aber es wird nie perfekt. Musst ich du aber auch
0: gar nicht, weil es ist ja auch ein Stück weit
1: Erkennungsmerkmal. Ja, aber vor allem beim Schreiben wäre es schön, wenn ich Ach besser so. schreibe. Vor allem beim Schreiben, das überträgt sich dann auch mhm. auf das Sprechen. Und also ich konnte nicht die Grammatikfehler über Nacht abtrainieren. Mein Akzent will ich auch nicht los, weil das ist mein Markenzeichen. Und dann ich habe ja mein Deutsch hier in Schwabenland so richtig kennengelernt, also gel gelernt. Also ich hatte viele Ös und Äs, Akzent, grammatikalische Fehler und dann schwätze ich noch Schwäbisch dazu. Und dann habe ich gedacht, wer soll mir denn schon Bühne geben? Da habe ich dann gedacht, okay, die Ös und Äs, das ist wahrscheinlich das Einfachste, was ich abschaffen kann. Und Sophie kennt das, in der finnischen Sprache gibt es ganz viele Füllwörter, nicht so viele mhm. Fülllaute, aber unheimlich viele Füllwörter, so kurze Füllwörter.
0: Ja, ich mache mal ein Beispiel, weil meine Gastmutter ist ja echt gut drin. Die ja immer irgendwas gesucht und hat sie so irgendwas gesagt, wie zum Beispiel: fahren wir nachher in den Supermarkt und kaufen was ein. Also Männern, Gaubbahn, ja, Ostermann, mega, mega männlich. Hm. Karkia.
1: Karkia. Karkia.
0: Neunin. Ich habe das immer versucht zu übersetzen, aber dieses Elitotta Neunin, das ist einfach nur so gesagt, damit man was sagt, was komisch ist, weil die Finn schweigen ja gerne.
1: Ja, genau. Und zum Beispiel in Finnischen, wenn man einen Namen abkürzen will, also man gibt jemandem einen Nickname. Ja, ich bin Sochwe. Genau. Und diese Kursenamen sind auf Finnisch oft länger wie die wirklichen Namen. Und genauso ist es mit den Füllwörtern. Die haben ganz viele kurze Füllwörter wie Nonin, Totanoin, Elike mit den Gas. Und ganz häufig sagen die mir Ninku. Ich habe früher auch in meiner finnischen Sprache tausend Ninkus gehabt. Und meine Schwester war jetzt vor kurzem auf der nationale finnische Radiokanal Ule als Gast hatte ganz viele Ninkus und die die abzutrainieren, ist mir auch gelungen. Und bevor ich diesen Weg gegangen bin, habe ich gedacht, es ist nicht möglich, die Ös und As abzutrainieren. Es ist nicht möglich, die Füllwörter abzutrainieren, bis ich dann verstanden habe, doch, das ist möglich. Und wie du ja selber erfahren hast, ist sogar sehr schnell gemacht da ich ja sehr gute Methoden dafür entwickelt habe. Manche Methoden tun ein bisschen weh, aber die funktionieren.
0: Naja, gut. Also du musstest zum Glück, zum Glück haben wir uns über Zoom getroffen, da musstest du nicht durch die Kamera greifen. Also. <lacht> <lacht> Nur was ich halt jetzt bemerke, ist, ist genau das, was du sagst. Ich fühle mich auf der einen Seite sicherer und gleichzeitig sehe ich eben bei anderen so Stories oder... Fernsehbeiträge oder Podcasts jetzt fällt es mir halt extrem auf, klar, mein Fokus liegt da, nur dieses, mir juckt es immer in den Fingern, so. aber das geht eigentlich ganz schnell weg und dann ist es wirklich authentisch und ein bisschen leichter anzuhören
1: und von daher, das war eine, eine coole Sache. Genau, also bei dir war dieser Vorher-Nachher-Effekt total krass, wenn ich so die Podcasts vor unserer Trainings höre, Training, es ist nur eine Training, also es geht wirklich schnell, und wir haben, ich habe deine Podcasts ja gehört, von vorher und von nachher, und die sind wie Tag und Nacht, und das freut mich total für dich, und das ist ein tolles Beispiel, wie schnell das dann doch geht, und ich habe viele Kunden, die auch Podcaster sind, aber es gibt ja tausende Podcaster, die noch nicht bei mir waren. Also, falls <lacht> du jetzt hier zuhörst und einen Podcast hast, dann gerne melde dich bei mir, weil wir bekommen das sehr schnell hin und dann hebst du die Qualität von deinem Podcast sehr.
0: Ja, absolut. Und das war auch für mich so ein schönes Beispiel für Wachstum, persönliches Wachstum und auch mein Unternehmen dafür zu nutzen oder mein Unternehmen dafür nutzen zu können, erstmal, dass ich diesen Podcast überhaupt betreibe, dass ich das machen darf und gleichzeitig auch zu wachsen, indem ich Investitionen tätige und dann einfach auch gleichzeitig persönlich wachse. Weil es ist egal, was jetzt noch kommt, ob irgendwie ein Vortrag dann, oder einen, einen Workshop, wo ich eben auftrete oder wo, wo man auf der Bühne ist. Es ist ja egal, wo. Ich, mir fällt es eben auch in Privatgesprächen aus. Von daher ist ein tolles Beispiel für persönliches Wachstum im Business oder durch Business.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch so ein gutes Beispiel. Das sind so schnelle Erfolge. Und durch diesen schnelle Erfolg hast du dann größere Erfolge, weil du kommst einfach komplett anders rüber ohne die Ös und As. Ich rede immer von ö Leben. <lacht> weil ich kann ja selber... Egal, über was ohne Ös und As sprechen, auch wenn ich überhaupt keinen Plan habe, um was geht es. Und das ist halt einfach die Kunst. Ja. Weil auch wenn du viel Ahnung hast und du hast viele Ös und As, in Endeffekt hören die Leute nur deine Ös und As und gar nicht das, was du sagen wolltest. Oder die schalten komplett ab oder gehen lieber Kaffee trinken. Was halt total schade ist.
0: Ja. Jetzt bin ich einfach gespannt, was du gerade gesagt hast, nämlich du hattest einen Traum und das passt ja auch, also wir finden mal wieder einen Grund, dass es in den Podcast passt. Ich sage ja immer, Idee, Gedanke, drauf vertrauen, dass du es hinkriegst, dass es möglich ist für dich und auf einmal öffnen sich Türen. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich will auf die Bühne und was ist dann alles Magisches passiert?
1: Ich hatte es so oft erlebt, es waren Volldeppen auf der Bühne. Ich habe einfach gedacht, Mensch, warum sind diese Leute auf der Bühne? Die haben gar nichts zu sagen. Die sind trocken und traurig. Und ich fühle mich nur schlecht. Und warum darf ich nicht auf der Bühne? Und ich habe nicht gewusst, wie komme ich auf diese Bühne? Und mein erster Schritt war eben dieser YouTube-Kanal. Dann war ich in ein paar so Events, wo es um Speaker-Coaching ging. Ich habe aber nie sowas gebucht, weil ich hatte den Eindruck, das war viel Tamtam. -Tam. und dann bin ich ja eben zum Toastmasters und ich habe irgendwie gedacht, über Toastmasters bekomme ich Bühne, ist aber auch nicht der Fall, aber bei den Toastmasters darfst du viel üben, du hast die Möglichkeit viel zu üben und jetzt besonders in diesen Online-Zeiten hast du die Möglichkeit jeden Tag üben, wenn du willst. Was mir, bei mir aber der entscheidende Punkt war, ich bin dann Mitglied geworden bei Business and Professional Women BPW Deutschland, das ist so eine internationale Frauenorganisation und da habe ich dann tolle Frauen kennengelernt und dadurch bekommst du dann immer wieder Bühne, wenn du dich auch immer wieder anbietest. Also du darfst dich nicht darauf verlassen, dass jemand dich fragt, hey du, du hast doch so tolle Themen, du könntest doch bei uns reden. Nein, du musst dich schon selber positionieren und sagen, ich könnte jetzt zum Beispiel einen Vortrag über LinkedIn halten. Und ich habe oft LinkedIn-Vorträge, also erzähle ich Leuten, was bei LinkedIn möglich ist, weil ich zum Beispiel persönlich bekomme alle meine Kunden über LinkedIn. Und über diesen Club, weil es gibt ja mehrere Clubs in Deutschland, bekommst du dann Bühne in den anderen Clubs und auch in den eigenen Club. Und bei mir war super Sache, Corona hat mich ja sowieso nur Positives gebracht, aber letztes Jahr im Januar wurde angekündigt, dass in Ulm gibt es eine Fuck Up Night. Kennst du diesen Fuck Up Night Konzept? Mm -hmm, mm -hmm. Und ich habe mich gleich beworben, nichts gehört. Dann wegen Corona wurde diese Fuck Up Night abgesagt. Und ich vermute mal, dass die ursprünglichen Redner wollten dann nicht nochmal kommen oder irgendwie hat es wahrscheinlich denn die neue Termin nicht gepasst. Und ich habe mich dann nochmal gemeldet und dann haben sie gesagt, ja, Ermel, du darfst. Und ich habe mich so vorbereitet für diesen Vortrag. Und dieser Vortrag ist auch auf meiner Webseite zu sehen. Und dieser eine Vortrag hat mich so viel Bühne gebracht. Also wenn du dann die Chance bekommst, dass du eine große Bühne bekommst, überhaupt egal welche Bühne, weil Bühne bringt Bühne, dann nutze diese Chance und gebe alles. Und ich habe in dem Moment gar nicht gewusst, dass in dem Publikum saßen sehr viele wichtige Leute. War vielleicht gut, dass ich das nicht gewusst habe. <lacht> weil durch diese wichtigen Leute habe ich sehr viele neue Aufträge bekommen. Also unterschätze keine Bühne, weil du weißt nie, wer sitzt da in dem Publikum.
0: Ja, und auch machen. Ne? Also du hättest ja dann auch sagen können, oh, so viele Leute überhaupt. und ne? Also
1: der Selber für den Traum auch loszugehen? Ja, klar. Natürlich ist es nicht von jedem Traum, Speakerin zu werden.
0: Nee, aber überhaupt für den Traum loszugehen, ist ja unabhängig, was man hat. Ob jetzt ein Unternehmen zu gründen oder ins Ausland zu gehen, ins Ausland auszuwandern oder was auch immer, sind ja meistens die Geschichten im Kopf, die uns abhalten.
1: Ja. Das stimmt. Wir haben auch viele Leute dann, wo ich über meine Vision erzählt habe, weil ich habe dann noch eine ganz große Vision. Bei uns hier in Ulm gibt es eine Sporthalle. Ich mache jetzt keinen Schleichwerbung. Es gibt eine große Halle und da passen 9000 Leute am allermeisten. Und damit begann dann auch alles. Meine große Vision ist, eines Tages diese Halle voll mit 9000 Frauen, Achtung, nur Frauen, voll zu bekommen. Und jedes Mal, wenn ich erzähle über diesen Traum, Viele sind, ja, Irmeli, ich will auch. Ich, also, du hast schon mal auf jeden Fall sicher einen Gast, ich komme. Und dann gibt es diese Leute, ja, Irmeli, wir wirst das hinbekommen? Aber diese Leute höre ich nicht zu. Weil das gibt dann für mich auch Energie zu denken, okay, jetzt sind hier 300 Leute, später sind es dann 9000. Ich weiß nicht, in welchem Jahr, über welches Thema. Wie, wie bekomme ich 9.000 Frauen zusammen? Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, das wird passieren. Ich weiß auch, was die Halle kostet. Alles wird super. Ich weiß auch schon, wen ich da haben will zum Singen. Ja, ich habe das schon alles visualisiert. Das wird passieren.
0: Also ich höre schon raus, wie du gesagt hast, es, es wird passieren. Es ist ein, äh, Im Grunde ist es schon passiert, oder? Ja, <lacht> ich spüre das schon. <lacht> mega megaschönes Beispiel für ja. die Macht der Visualis Visualisierung und der Macht der, der Gedanken, mhm. wie wir uns in Dinge hineinversetzen können. Wenn ich jetzt dich noch fragen würde, wie du dich dabei fühlst, vor allen Dingen mit allen Sinnen, also was siehst du, was hörst du, was schmeckst du, was riechst du, wie riecht es denn in dieser Halle und zack liefert das Universum sämtliche Möglichkeiten. Das Und es spielt ja auch keine das Rolle, stimmt. wann. Es ist, also das ist, das ist tatsächlich etwas, wovon ich mich gelöst habe oder jeden Tag wieder einen Schritt dahin gehe, in die Richtung, dass, das, dass ich mich davon löse, zu wissen, wann es sein muss, weil mhm. ich darauf vertrauen kann, dass das Universum den richtigen Zeitpunkt findet. Und das kann manchmal früher sein, als wir uns das eingestehen oder glauben. Und es kann auch manchmal einfach noch einen Moment dauern, da muss noch irgendwas geregelt werden. Irgendeine Erfahrung brauchst du noch, irgendeinen Kontakt, irgendein Wissen und dann geht es viel leichter. Also richtig cooles Beispiel. Also du kannst zählen 301, ich werde sicherlich auch runterkommen.
1: Ja, super, super, super. Ich weiß auch noch gar nicht, wird das ein Ganztagesevent oder Abendevent? Das alles weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, wer sitzt in der ersten Reihe. Es riecht nach Basketball, nach diesen, wo die Basketball spielen, nach diesem ja, Feld. Ich weiß, was du meinst. Genau, und ich weiß, wie die wie die Bühnenbild sein wird und wie die Leute reinfließen. Ich, das alles weiß ich schon. Go for it. Ja. Also an der Stelle, wer Irmeli irgendwie supporten
0: kann und da etwas weiß. Am Ende findet ihr auf jeden Fall die Art und Weise, wie ihr zu ihr gelangt habt, aber ich kann es verraten, es wird über die Shownotes sein. Und <lacht> Dann lass uns doch einfach nochmal zum anderen Thema überschwenken, nämlich, wie ist es denn eigentlich als Finnen in Deutschland? Ich habe das die andere Medaille kennengelernt, die andere Seite der Medaille als Deutsche in Finnland und wir haben ja auch schon in unserem LinkedIn Live ein bisschen geplaudert, dass es einfach es gibt schon Unterschiede zwischen Finnland und Deutschland. Ich muss dazu sagen, ich habe alle Freunde, die ich habe, für Finnland begeistern können, sind alle hellauf begeistert von der Kultur von Land und Leute. Ich weiß nicht, ob es an meiner Begeisterungsfähigkeit liegt oder aber am Land, wahrscheinlich beide. Und von daher, wie ist es als Finnin in
1: Deutschland? Als Finnin in Deutschland hat man immer den Vorteil, dass Leute denken immer etwas Positives über Finnland. Also aus irgendeinem Grund wissen die Leute sehr wenig schlechte Sachen über Finnland. Gut, es gibt da auch nicht so viel Schlechtes, also was sollten die überhaupt wissen? Ja, die immerhin, wissen alle, immerhin ja. wohnt da der Weihnachtsmann. Ja, also, ja, genau. Genau, also meistens wissen die Leute immer etwas Skurriles über Finnland weil es ist auch ein sehr skurriles Land, da gibt es echt Kultur, die die, die die finden, vielleicht gar nicht als Kultur nicht wahrnehmen, weil das ist nicht diese wie sagt man High Society ist das ein Wort auf Deutsch, Hochkultur? Hochkultur gibt es, aber
0: es ist nicht High Society. High Society ist High Society und Hochkultur ist irgendwas mit Antike und Steinzeit.
1: Ah okay. <lacht> okay, also finnische Kultur ist alles, was nicht mit High Society oder mit Hochkultur zu tun hat, sondern finnische Kultur ist immer, sage ich immer, waldwichtelmäßig, etwas mhm. skurril. Und das finden die Deutschen immer witzig. Und von daher habe ich nie irgendwelche negative Erfahrungen, wenn ich sage, dass ich aus Finnland bin, außer also, dass die Leute können sich das dann nie merken, wenn sie mich dann zwei Wochen später treffen, dann fragen sie, ja, wie ist es da in Oslo? Du bist doch aus Oslo. Ja,
0: das ist mir auch passiert, dass ganz viele gesagt haben, ja Sophie, wie war denn dein Jahr in Norwegen? Hä? Ja. I've never been there.
1: Genau, genau. Und im Anfang hat das mich gestört, aber irgendwann habe ich mich davon ab abschiedet, weil wenn jemand sagt, sie ist aus Kasachstan, würde ich wahrscheinlich auch zwei Wochen später fragen, wie ist es bei euch in Usbekistan? Weil ich kann auch nicht in meinem Kopf, ich weiß auch nicht, in welcher Reihenfolge sind alle diese Länder mit dem stan endung. Und deswegen habe ich gedacht, okay, die Deutschen sind ja nicht viel intelligenter, also können die auch nicht unterscheiden, Russland, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und dann kommt Deutschland. Genauso und wie mit
0: ja. Es, ist, es gehört ja auch nicht zu Skandinavien. Also das habe ich auch erst dort erfahren, dass es nicht zu Skandinavien gehört. Und Finnland ohnehin immer irgendwie eine interessante Position hatte. Einmal dieser Hardcore-Nachbar Russland mhm. und dann auf der anderen Seite Schweden, denn die Ostsee, Norwegen und die ganzen skandinavischen Länder, womit sie ja auch irgendwie so eine gewisse Abneigung haben, wenn ich mir da so an diese... 600-jährige schwedische Herrschaft zurückdenke.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Also das ist immer so gestrittene Sache. Ich glaube, geografisch gehört Finnland nicht zu Skandinavien, aber wir zählen uns gern kultur zu skandinavischen Ländern, weil wir wollen uns damit von Russland abgrenzen. Aber das ist so ein Thema, da habe ich jetzt auch keine große Meinung. Wir, also in Finnland das ist jetzt noch so lange her, ich kann mir jetzt nicht ganz genau sagen, was ich in Schule gelernt habe, ob man gesagt hat, wir sind Skandinavisch oder nicht. Ist jetzt auch an sich egal. Was mich halt zum Beispiel, weil wie gesagt, finden sind so Waldmenschen, überrascht hat, wenn man in Deutschland im Wald ist, überall gibt es Schilder und Wege und Anleitungen und dann diese Geräte zum Sport machen oder eine Infotafel, hier ein Kiefer, so sieht das aus, die die Zapfen und nicht so wann geht es eigentlich los mit dem richtigen Wald, wann gibt es keine Infoschilder mehr, w wann gibt es keine Menschen, wann höre ich keine Autos mehr, bis ich dann verstanden habe, das wird nicht vorkommen und deswegen habe ich auch keine Angst in deutschen Wald, weil ich weiß, ich kann mich hier nicht verlaufen, weil ich laufe 500 Meter egal in welche Richtung, es kommt immer ein Weg und vermutlich auch ein Mensch und in ja. Finnland eben nicht dafür gibt es in Finnland diese
0: Grillplätze. Ja. Vor allen Dingen da, wo so Skigebiete sind oder Langlaufskigebiete. Das ist auch mhm. sehr cool.
1: Ja, die gibt es echt überall, diese Grillplätze.
0: Und das ist auch für alle, die sich jetzt wundern, was man denn an Grillplätzen macht. Das ist totally common, dass du einfach Würstchen mitnimmst im Rucksack, dir dann einen Stock suchst und sie über dem Feuer was. Okay.
1: Ja, ja. Let's <lacht> live. Das sind echt, also ich würde auch sagen, dass die finnische Kultur ist sehr reich, aber wenn du das nie, wenn du immer denkst, dass Kultur ist Mozart und Goethe, da können wir nicht mithalten. Und mir ist auch erst bewusst geworden, wo ich hier in Deutschland wohne, wie viele Feste wir im Jahr haben, die wir aber gar nicht so als Fest zählen und wie viele Traditionen wir zu jedem Fest haben, weil das sind ganz andere Traditionen und ganz andere Feste wie in Deutschland. Also, ihr Finnen jetzt, ne? Ja, ja. genau. Allein, alleine, das, das, ich hab das,
0: du musst muss mir erstmal jemand erklären. Es gibt in Finnland 16 Lepetoschleibe. Le, Le, ja. Also 16 Tage, an denen die Flagge gehisst wird. Ja, stimmt. Es gibt 16 Tage. Es ist immer irgendwas. 16 Tage im Jahr, wo? Und die hängt überall. Mhm. Auf Dächern, an Haustüren, vor, also überall. Überall hängt ja. diese, und es ist auch in jedem Kalender notiert, da ist dann noch so eine kleine finnische Flagge. Ach ja. Ah ja, heute le bei Ja. Also, also. Oder auch, das, ich dachte, so, was geht denn jetzt? War am 6. Dezember, muss es ja gewesen sein. Mhm. Ich war. War ich
2: zum, ich glaube nicht, dass ich zur 100-Jährigen, war. 100 war ich nicht in Finnland. Ich war, glaube ich, zum 98.
0: 98. Jahrestag 98. jahrestag von Finnland. Finnland ist ein sehr junges Land. Auch die finnische Sprache ist sehr jung. Deswegen haben sie nicht so viele Wörter. Good for me. <lacht> Und dann standen wir da in der Kälte vor der Schule und die Lehrer haben die Flagge ge gehisst und wir alle im tiefsten Schnee gerade irgendwie noch so eine Sekunde abgepasst, wo es gerade mal einen Moment hell war, mitten im Dezember und haben erstmal die Nationalhymne gesungen. Ich dachte so, es geht mir jetzt. Ich hab voll am Bibbern, hat meine Jacke im, im Klassenraum ver vergessen.
1: Oh. Ja. Hm. <lacht> ja. ja also, Finnland sind sehr, ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber sehr national stolz. Patriotisch, sie sind sehr patriotisch. patriotisch. ja. Und das hat auch nichts zu schämen. Also wir schämen uns gar nicht dafür. Und wir haben hier ja auf der Schwäbische Alb ein finnisches Haus und mein Traum war lang eine Flackenmast im Garten zu haben und da finde ich die Flagge hinzuhängen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, ah, okay, das macht man nicht in Deutschland. <lacht> also haben wir, und ich hätte auch nicht gewusst, wo, wo könnte ich so eins kaufen, weil in Finnland, jede Einzelhaus, ganze Einzelhausgebiete, die Neubaugebiete sind voll mit diesen Masten, jeder ja. hat so eins. Ja, weil es gibt ja 16 bei ja, genau, genau. Und es gibt ja auch ganz starke Regeln, was du mit der Flagge machen kannst und so. Ja, yeah, it's Aber not
0: usual in Germany. It's not. No, no, no I've noticed. Not.
1: Und das sind halt viele so Kleinigkeiten, die man dann erst später merkt, weil meine Cousine, die wohnt jetzt schon über 20 Jahre in Deutschland, ich glaube, sie wohnt einfach zu lange hier in Deutschland, weil die sagt immer, ach, Finnland und Deutschland ist so ähnlich. Und dann denke ich mir, Hast Nein. du Ahnung? Also bitte, geh doch mal ein bisschen länger nach Finnland und halte die Augen auf, da merkst du, nichts ist gleich. Natürlich ist diese gleiche Kultur, wie soll ich sagen, evangelisch-christlich die, die Basis, aber danach, da hört es dann auf.
0: Es sind auch einfach beides westliche europäische Länder. Ja, Und gerade über die letzten 60 Jahre haben sie sich schon in gewisser Weise angepasst. Wir sind aufeinander zugekommen. Mhm. Ich gebe dir absolut recht. Allein, ich weiß noch, meine Gastmutter hat mich zum Flughafen gefahren und dass da überhaupt eine Straße war,
2: konnte man eigentlich nur
1: daran erkennen. <lacht> ah, ah, meinst du den Flughafen in Tampere? Yes. Und ah, damals gab es da noch keine Straße, ja. ja. Jedenfalls, <lacht> es war alles voller Schnee.
0: Mhm. Meine Gastmutter fährt 80 und mhm. mir ist das Herz in Hose gerutscht. Ich mir. Niemals komme ich da in diesem Flughafen an. Niemals. Und dann, oh Sophie, we have spikes. No problem, no problem.
1: Ja. ja, das ist auch, was mir aufgefallen ist. Das Autofahren ist komplett anders in Deutschland als in Finnland. Es sind andere Gefahren. Auf Finnland musst du auf Elche aufpassen. Und auch wenn viel schnell liegt, kannst du trotzdem schnell fahren, weil wir haben diese Blitzeis nicht so wie in Deutschland. Diese Blitzeis habe ich erst in Deutschland kennengelernt. Und eben die Leute haben Spikes. Und
0: sind dran ja, es gewöhnt, heißt, dass Winter ist. ist auch genau, länger. Die Leute,
1: also. Ja, die Leute wissen, wie man im Winter Auto fährt. Das ist nicht so wie hier, dann wie alle in Panik. Ich bleibe lieber zu Hause, weil man muss ja halbe, halbe Jahr im Schnee fahren. Jetzt
0: haben auch alle diese Heizung. Das, das, die Autos sind ja alle angestöpselt. Ich weiß gar genau. nicht, wie das
1: heißt. Das ist auch eine witzige Geschichte mit unserem Haus. Wir haben ja gebaut, wir waren damals nur erst eineinhalb Jahre in Deutschland und wir haben ein finnisches Haus gebaut und ich, wir haben auch in Karase die zwei Stöpsel für die Autoheizung, weil in Finnland hat jedes Auto eine Stöpsel, die du anstöpseln kannst zum Heizen. Und damals haben wir unsere Opel von Finnland mitgebracht und die hatte das noch. Und dann, später habe ich, weil wir ja jetzt schon zehn Jahre hier drin waren, habe ich natürlich ein anderes Auto gekauft und dann habe ich gedacht, das hier hat keine Stöpsel. Und bis dahin ist mir auch aufgefallen, in Deutschland muss man seine Auto nicht heizen. Das bringt auch ohne Heizung an. Aber jetzt kommt das Beste. Jetzt hat mein Mann ein Hybrid und wer hat Stöpsel in Carboard? Ja, wir.
0: <lacht> Noni, nie. <lacht>
1: no, nee. Also war sehr vorausschauend von mir. Nicht zum Heizen, aber für Hybrid. Yes.
0: Yes. Das ist typisch für die Finnen, dass sie ja technik, technikverliebt sind und vorausschauend sind. Sie genau wissen, wir müssen jetzt unbedingt Beeren sammeln, damit wir im Winter was haben. Also sehr vorausschauend, das ganze Land, finde ich, in jeglicher Hinsicht. Auch Holzhacken, dass du im Sommer das alles ja. schon erledigst, das ist extrem naturverbunden. Es gibt dir eine. So krasse Erdung, dadurch, dass du ja irgendwie gefühlt jedes Wochenende im Sommerhaus bist und selbst wenn du nicht im Sommerhaus bist, hast du eigentlich immer das Flair von Sommerhaus, weil irgendwo ein See ist, irgendwo eine Sauna, wo man mit Leuten in den See schüpfen kann, weil einfach sehr viel Natur da ja. ist. Und wie war das für dich mit diesen ganzen Technik und, und Naturverbundenheit denn hier in Deutschland auf einmal? Hast du da
1: Unterschiede bemerkt? Ja, weil in Finnland ist, ich würde sagen, 99% von der Bevölkerung sind Natur und Sauna verbunden. Und hier, wenn man sauniert, ist man schon eine Ausnahme, also nicht jeder mag Sauna. In Finnland würde ich sagen, nur ein Prozent mag nicht Sauna und jede ist in Sauna aufgewachsen. Und dann ist mit der Natur verbunden, das ist hier auch so, entweder bist du Naturmensch oder du bist nicht Naturmensch. In Finnland ist irgendwie jeder Naturmensch, weil jeder im Natur Aufgewachsen ist und wir wissen auch, wie viel Energie man in der Natur tanken kann. Aber ich komme nochmal zurück zu diesem Vorausschauend. Das hat bestimmt viel mit dem Wetter zu tun, aber das ist mir sehr stark auch aufgefallen. Das Finnen sind sehr vorausschauend. Auch die ganze Gesundheitssystem, alles ist auf Vorsorge. Quasi, man lässt die Leute nicht mal krank werden, weil die sind so gut vorgesorgt. Die Krankheiten, was die Leute hier in Deutschland haben, die habe ich in Finnland nicht mal gekannt. Weil da ist dieses ganze System darauf ausgebaut, dass du nicht mal krank wirst. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum die Finnen die glücklichsten Leute in der Welt sind. Gibt es ja diese Recherchen. Also das sind sehr viele Sachen, was in Deutschland gut gemacht werden, was in Finnland gut gemacht werden, was auch in Deutschland gut gemacht werden. Und ich versuche dann in meinem Leben immer die besten von den beiden Welten zu kombinieren.
2: Ja, es ist total spannend. Ich habe mal, mein
0: Traum ist ja eine Wohnung in Helsinki und mhm. habe dann einfach mal, wie, wie du vorhin gesagt hast, okay, dann gehe ich mal auf Wohnungssuche online und habe meiner Mutter mhm. dann mal so ein paar Wohnungen in Helsinki gezeigt und sie hat so, hä, was ist das denn? So, ja, das ist halt so diese Dusche vom bd quasi, was halt überall in Finnland total mhm. normal ist. Oder dass es im Badezimmer irgendwie ja. so einen Ausguss gibt, sodass du alles wischen kannst und dann abziehen direkt in den Ausguss. Also es gibt so, das ist so ein praktisches Land oder ja, pragmatisches, die denken einfach auch so praktisch. Für alles ja. gibt es irgendwie eine Lösung und das ist so im Sinne von, ja. ja, ist doch ganz leicht. Machen wir da einen Ausguss hin, zack, fertig. Wieder was gespannt. Ja, oder so ein, so ein ja. wie heißt das? Heizungsschrank, ne? Nee. Nee, ich meine jetzt nicht. Kuiwauskapi. Nee, ich meine das, oder? wo du deine Schneehose und so reintun kannst, wenn du nach Hause kommst und das alles. Ja. In, oder nach Re die Regenhose, dann kann man den so aufhängen. Das sieht so aus wie so ein großer Kühlschrank. Ich weiß gar
1: nicht, wie der jetzt heißt. Jedenfalls. Ja. Das hatten wir nie. Aber. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht, wie das sich... Die haben das ja viel im Kindergarten. Mhm. Alle Kindergärten haben diese Schränke auch. Ja,
0: es hatte nur meine eine Aber genau, Aber auch Kulmausgapi oh, cool, ist ja auch interessant. Das heißt, du hast über der Spüle so einen Schrank und da ist so ein Gitter drin. Das heißt, du kannst den Teller eben mal schnell mit der Hand abspülen und oben reintun. Es tropft nach unten in das Waschbecken. Surprise, genau, das krass. geht halt
1: in Finnland, weil wir haben kein Kalk in unser Wasser. Und hier in Deutschland habe ich auch erst Kalk kennengelernt. Ich habe nicht mal gewusst, dass es Kalkwasser gibt. Und deswegen in Finnland musst du auch dir gar keine Gedanken machen über Kalk. Und da funktioniert das dann auch gut mit diesem Schrank. Aber hier in Deutschland, wenn du das jetzt hier auf der Schwäbische alt machen willst, dann hast du alles nachher voll mit Kalk. Und das sind auch so diese kulturgebundene Sachen. Man macht das halt immer so, weil es halt in unserem Land so funktioniert, wegen unserer Erdboden. Und bei euch... Funktioniert das vielleicht nicht so gut? Ja. Aber nochmal zurück zu der Badezimmer, wo wir dann unser Haus gebaut haben. Das waren ja nur deutsche Bauarbeiter, die es gebaut haben. Was für ein Kampf es war, bis ich das dem erklärt habe, bis sie das überhaupt verstanden habe, wie ich das haben will. Und jedes Mal, wenn der Klempner kommt, wenn er irgendwas ist, der lacht sich immer tot über meine Handdusche. Und ich sage immer: Das ist so voll praktisch hier. Wieso hast du keins? Ja, yeah. yeah. again, also sind, not usual yeah. in Germany. Genau, genau, und dann, das war immer toll, ich habe ja drei Kinder, und die durften immer, wenn sie gebadet haben, planchen wie verrückt, die durften die ganze Badezimmer nass machen, weil ich habe ja die Abfluss. Und in Deutschland, wenn Kinder baden, schreit die Mama ja die ganze Zeit, ah, oh, nicht so viel Pflanzen, nicht so viel Wasser auf den Boden schmeißen, ich muss das alles nachher mit Handtuch trocken und ich hatte halt das Problem nie.
0: Ja, ich muss jetzt auch eine witzige Geschichte erzählen, nämlich ich sage immer, dass ich alle wichtigen Dinge fürs Leben in Finnland gelernt habe, nämlich von meinem einen Gastvater, oder von meinen beiden, meinen beiden Gastvätern. Ich war erst einen Monat in der ersten, seine Willkommensfamilie und dann in meine richtige Familie und der eine hat mir beigebracht, wie man Winterreifen selber wechselt und wie man mhm. Feuer macht und der andere hat mir beigebracht, wie man Holz hackt. Mhm. So, I'm prepared for life. Ja, sehr gut. Das sind halt Dinge, die du in Finnland lernst und mein deutscher Freund war dann so, ja, wir müssen Winterreifen wechseln. Das ist, ja, ist ja ganz easy, einfach hier Dings, wie du kannst Winterreifen wechseln. Ja. Because I'm like a fin. <lacht> also, ja. Da gibt es also, viele coole Sachen.
1: Genau, also ich persönlich kann das nicht, weil ich weiß, dass meine Eltern haben immer gestritten, wo das um Reifenwechsel ging. Und dann irgendwann kam ja dieser Service auch in Finnland an, dass du konntest das machen lassen. Und dann, meine Mutter wollte keinen Streit, also hat sie das dann immer machen lassen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war. Vielleicht war ich auch schon von daheim ausgezogen. Und dann habe ich das von meinem deutschen Ehemann gelernt, dass so macht man das in Deutschland. Und deswegen, ich kann zum Beispiel keine Reifen wechseln, aber ich weiß, meine Nachbar kann das, also ich könnte mal vielleicht mal hier in Deutschland über den Zaun aufpassen. Und das aber dann,
0: dann müsstest du ja sprechen, Ach so gucken, achso, ich dachte, okay, dann müsstest du ja sprechen, das ist ja für Finn, so.
1: nee, ich schicke doch lieber meinen Nachbarn WhatsApp, ich rede doch mit meinem Nachbarn. <lacht> Das ist auch so typisch Finnisch, dass man lieber
0: schreibt, als spricht. Ja, man kann auch sehr viel für die Unternehmens- und Mitarbeiterführung von Finnen lernen. Ich habe da eben okay. hab auch im Live schon drüber gesprochen, ne? dieses zack, 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 danke. Was ja. möchtest du haben? Und da, Das ist wirklich so ein Relikt aus Finnland, das habe ich da gelernt. Sag, was du willst, sag es auch richtig dieses in eine, Fra in eine Frage zu verpacken, ist komplett falsch, dann hat der Gegenüber ja die Wahl und wenn er dann nicht die Antwort gibt, die wir erwarten, sind wir sauer. Deswegen ja. sag, was du willst, klar, oder? Also was hast du für Erfahrungen damit gemacht, wenn du so the finish way durchziehst in Nachrichten?
1: Vielleicht habe ich Leute beleidigt mit meiner Direktheit, aber ich mag das halt klar auszudrücken und ich habe erst in Deutschland gelernt, dass man nicht das sagen soll, was man nicht denkt, sondern hoffen soll, wenn ich so sage, der versteht das dann hoffentlich so. Also ich lasse keine Hoffnungen in meine Kommunikation, sondern ich kommuniziere das, was ich sagen will, was ich erreichen will, weil sonst gibt es da zu viele Lücken. Kommunizieren ist sowieso schon schwierig und wenn man dann das noch auf Hoffnung verlässt, das hoffentlich versteht er, dass dann richtig, so wie ich das gern hätte, und ich habe ja meine erste Firma komplett über WhatsApp geführt. Mir ist dann erst nachhinein klar geworden, dass es sehr innovativ war, weil ich habe auch jetzt dann späte Podcast-Folgen gehört, dass Leute meinen, ja weißt du, ich bin sehr innovativ und voranschreitend. Ich führe meine ganze Firma über WhatsApp. Und ich so, Ey, das habe ich doch schon vor acht Jahren gemacht. Aber damals habe ich ja nicht gewusst, weil damals mit meiner ersten Firma hatte ich kein Netzwerk. Und von daher habe ich nicht gewusst, dass es innovativ ist. Aber ich habe dir das ja auch in Live schon erzählt, wenn ich E-Mails schreibe, ich schreibe immer auf Deutsch, was ich will, und dann schmücke ich da, dann schreibe ich einen Schmucksatz und dann auch am Schluss einen Schmucksatz. Wenn ich dann aber mit Finden kommuniziere, brauche ich keine Schmüge, keinen Schmuck, sondern ich kann einfach zap zap und Geht
0: das hey.
1: das hey. Und das sagen echt sehr viele Leute zu mir, Irmeli, das ist so unkompliziert mit dir. Und dann denke ich immer so, ja, wie machen das dann die anderen? Aber desto mehr ich die Sache beobachte, dann verstehe ich, was die damit meinen. Ja, absolut,
0: absolut. Es ist so dieses, hallo Irmeli, komm doch in meinen Podcast, ich freue mich. Sag mir, wie du dich entschieden hast.
1: Tschüss, Sophie. Ja, genau. Ja, genau, ich habe das jetzt auch selber festgestellt, weil ich ja immer wieder Leute für meine Live-Shows suche. und ich fahre da einfach klare Linie. Wenn jemand irgendwie mit mir vorab telefonieren will, vor unserem Podcast, dann brauche sie nicht zu meinem, also sorry, zu meinem Live. Ich habe doch keine Zeit mit den Leuten erstmal eine halbe Stunde zu quatschen und dann in Live einzuladen, also in den Live zu machen, sondern wenn sie nicht in der Lage sind, den Termin zu buchen und mit mir dann im Backstage ein bisschen zu quatschen und dann den Interview zu machen, dann brauchen sie nicht zu meiner Show als Gast kommen, weil ich will nicht alles so aufbauschen. Es gibt genug Leute, die unkompliziert sind und die dann einfach kommen.
0: Ja, vor allen Dingen, es geht ja auch um deinen Experten, um deine Expertise, ne? Also was soll schief gehen? Es geht um das Thema, über das du die ganze Zeit redest.
1: Ja, oder über Ihre Thema. Ich gebe ja immer meine Gäste. Ja, also meine das meinte ich,
0: ja. mein ich jetzt aus Sicht des Gastes.
1: Ja, ja, genau. Genau, und ich versuche momentan bei mir auch in der Firma alles noch mehr zu rationalisieren, weil ich einfach merke, man kann nicht für jeden Mucks so viel Zeit nehmen. Sehr
0: schön. Das ist so, ich habe ja vorhin schon gesagt, Finnen sind sehr pragmatisch. Also, hier mal wieder das nächste Beispiel. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also, ja. wer Lust hat, nach Finnland zu reisen, ich sage euch, macht es, seid darauf gefasst, dass die Preise ein wenig teurer sind. Das kommt einfach daher, dass alles in dieses Land importiert werden muss. Aber es gibt auch viele Dinge, die günstig sind, wie zum Beispiel Wasser. <lacht> Wasser gibt es immer überall. Und es gibt auch irgendwie ganz viel Fisch. Ne? Und gerade im Sommer Erbsen, Bohnen das sind mir immer so präsent gewesen. Und von daher es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich kann auch wirklich sagen, fahrt da mit dem Auto hin, sei es mit der Fähre oder leitet euch einen Mietwagen und dann einfach nur mal zelten oder mal sich irgendwie so eine, eine Möcke, wie es heißt, in Sommerhaus mieten. Das ist so cool. Einfach diese, ja, back to the roots. Manche haben ja sogar fließend Wasser und Strom, ne? Also Strom ist ja gang und gäbe, aber fließend Wasser ist nicht normal kommt drauf an, welche Exklusivität man genießt. Das Internet mhm. ist sowieso vorhanden.
1: Ja, Internet gibt <lacht> es
0: immer, immer. Immer im tiefsten Wald, bestes Netz. Ja, ja, immer. Von daher, auf eine Reise nach Finnland. Wer Tipps haben möchte, kann Irmeli und mich auf jeden Fall auch ansprechen. So, Irmeli, ja. wir kommen zum, zum Ende. Mhm. Ich habe noch eine Frage, die oder zwei Fragen, die ich allen Gästen stelle, und zwar die erste Frage ist, was empfiehlst du anderen als ersten
1: Schritt zum Ziel? Ja, erster Schritt zum Ziel. Also mich persönlich hilft viel, wenn ich die Ziele aufschreibe. Das ist schon mal sehr gut. Und dann gut aussuchen, wenn du über diesen Ziel sprichst, erzählst. Weil niemand ist Prophet im eigenen Land. Also hier, wenn ich zu Hause hier erzähle, die 9000 Leute, die Halle, das glaubt mir niemand hier zu Hause. Die Ach Mama, was willst du? Und deswegen, wenn du kritisch bist mit deinen Zielen oder mit Feedback, dann überleg dir, mit wem du deine Ziele teilst. Nicht, dass du dann gleich demotiviert wirst. Gut, das passiert bei mir nicht mehr. Ich lasse mich nicht demotivieren. Ich glaube immer sehr stark an mich. Und was ist die zweite Frage?
0: Das war schon die Frage. Die, achso, das war die erste Frage. Die zweite Frage ist, was würdest du deinem zehnjährigen Ich mit all deinem Wissen von heute mit auf den Weg geben?
1: Oh mein Gott. Ich hatte ja immer den Traum, ich möchte Schauspielerin werden. Den Traum habe ich nicht mehr. Ich bin lieber die Irmel, ich will nicht Schauspielerin werden. Aber ich habe mich immer ausgeredet, dass ich kann nicht Schauspielerin werden kann. Weil ich hatte jetzt nicht besonders glückliche Kindheit oder Familie. Ich hatte eine gute Kindheit, aber nicht wie im Bilderbuch. Und ich habe mir dann immer ausgeredet, nee, die Schauspieler, das kommen von der Bilderbuchfamilie, da wo alles so mhm. läuft wie im Traum. Gut, mittlerweile weiß ich, das läuft in keiner Familie wie im Traum. Und ich habe mir dann ausgeredet, dass meine Hintergrund passt nicht zu meinen Träumen. Und wenn ich das jetzt heute wüsste, ich bin froh, dass ich kein Schauspielerin geworden bin, aber wenn meine Zehnjährige, wenn die Irmeli zehn Jahre alt wüsste, dass das, was du erreichen willst, überhaupt nichts mit deiner Vergangenheit zu tun hat, dann kannst du alles erreichen, was du willst. und
0: Ihana, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Ich hatte so einen Spaß hier mit dir. Es ist immer wieder so Flashback Finnland. Von daher tausend Dank, dass du da warst. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr zu viele S und Ös sagt, geht zu Irmeli, geht auf sie zu. Ihr könnt auch einfach Irmeli sagen. Ich glaube, das versteht sie mittlerweile auch. Sie sagt es ja selber. <lacht> But correct, it's Irmeli. <lacht> yes,
1: you're so right. Ich kann das nicht mal selber, ich muss über... <lacht>
0: Aber es ist ja wie mit jeder Fremdsprache. Man kommt dann wieder ganz gut rein. Mhm. Also eine Woche Finnland und ich bin wieder drin und auf einmal kommen Wörter, wo ich dachte so, ich weiß, was Pilz heißt.
1: Cool. Oder ja, ja.
0: ich ja. habe hab so coole Wörter aus, aus Finnland. Einfach dadurch, dass ich hier in der Schule war. Die Zelle
1: und Vererbung. Solo, ja perinöli süß. Ja, stimmt. Ja, finnische Sprache ist echt coole Sprache und ich habe dann auch philosophiert, warum habe ich mich Ö- und R-Abtrainerin tituliert. Warum habe ich mich nicht zum Beispiel Fülllauten-Abtrainer tituliert. Okay, das ist gar nicht so, das schlagt einfach nicht so, das ist, ist besser Ö- und r Abtrainer. Aber das kommt von daher, dass im finnischen Alphabet die zwei letzten Buchstaben sind Ö- und R.
0: Ja, und Y ist Ü, also... Ja.
1: Genau, und die, die, das sind die zwei letzten Buchstaben. Und ich habe lange gebraucht, wo ich mit der deutschen Worte wie mit Duden angefangen habe zum Arbeiten. Und ich habe immer, ja, wo sind jetzt hier die Worte mit Ö und A, bis ich gecheckt habe, dass die sind bei A und O. Und ich war so, was soll denn das? Das sind doch komplett verschiedene Buchstaben. Also ich, ich verstehe das bis heute nicht. Aber es gibt so wenige Wörter in deutscher Sprache, die mit A oder mit Ö anfangen. Und ich finde, es passt gut zu mir. Ich trainiere die Buchstaben, die es nicht mal in der deutschen Alphabet gibt, die trainiere ich ab.
0: Sehr cool. Du hast einen letzten Buchstaben im finnischen, das ist sowieso, ich, ich lache mich schlapp als Deutsche, wenn ich höre, wie die Finnen dieses Alphabet sagen, als ich das erste Mal gehört habe. Es ist so komplett gelangweilt. A, B, C, D, E, F, G, H. Warum H? Mhm. Ja, weiß ich nicht. I, H L, M, N, O. Und der ja. allerletzte Buchstabe ist Rot ein O. Ja. <lacht> also das schwedische, das schwedische O, also A mit einem O über, oben drüber. Das ein ganz genau, Ort mit so. den Kringeln. Äh, ja. äh, allein O.
1: <lacht> genau, und dann diese W ist ja bei uns Dupla W. Dupla w, ja. Da habe ich auch lange gebraucht, weil die Leute hier sagen ja W und V. Ja. ja. Also mittlerweile, ich kann es mir merken von DVD da ist V und dann das andere ist W. Ja, und gibt es Z und Z und, nee, Y ist ohnehin Ü. Ja, Z gibt es auch Doch Z, X, äh, Z, Zeta X. Ja, okay. Oder Z, X, glaube ich.
0: Alexi auch. ist ja auch ein berühmter Name, geschrieben KSI. Genau. Spannend. Ich brauchte echt einen Moment, bis ich das gecheckt habe, wie finden also ich dachte ganz lange, Koivu ist ja K-O-I-V-U, das Wort ja. für Birke. Ja. Und ich habe ganz lange gedacht, man schreibt es K-E-U-V-U, -U, also Koivu. Ja, ja. Aber es ist halt der deutsche Gedanke mit dem EU. Naja, wir schließen das Interview. Ich kann euch nur sagen, finnische Sprache, unheimlich interessant. Finnland sowieso, Irmeli auch. Von daher, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt aber wirklich abschließende Frage, wie findet man zu dir?
1: Einfach in Google eingeben, Irmeli Eja.
0: Surprise, oder surprise. Link,
1: genau. Es gibt keine, die so heißt wie Irmeli Eja, weil, ja, Eja ist keine Nachname in Finnland. Ich habe das jetzt aber eingedeutscht, weil es mir gut gefällt. Und deswegen gib einfach ein, Irmeli Eja oder irmeli.info. Und Irmeli kannst du dir merken, Irmeli, Murmeli, Irmeli.
0: <lacht> Murmeli ist auch Murmel in, in Finnisch, oder?
1: glaube
0: ich, glaub
1: es, oder? Nee, ich weiß gar nicht, wie Murmeli auf Finnisch heißt. Keine Ahnung, aber es gibt ja diese... Ja, ich, ich, finde, ich finde, es reimt einfach gut. Ja. Murmeli ist doch der Groundhog auf Englisch, glaube ich. I don't know. Ja, auf jeden Fall, wenn ich Leute sage, wie heißt du, Irmeli, wie Murmeli, dann sind die, ah, Irmeli.
0: Okay, so gut. Ich, merken. ich sage in Finnland immer, moi, moi, sochwe, weil ich genau weiß, dass sie PHIE sowieso nicht aussprechen können und F auch nicht. Deswegen sage ich mir schon Sochwe und dann, sind immer schon alle ganz, dann lachen immer schon alle, weil Sochwe, glaube ich, so ein Name ist für so eine 90-jährige Oma oder so.
1: Ja. Übrigens, noch eine nette Geschichte zum Schluss. Ich wollte meine Tochter immer Sophie, genauso wie deine Name ist, nennen. Ja. Aber damals, vor 13 Jahren, war das schon eine Modename in Finnland und deswegen habe ich nicht gemacht. Mhm. Weil ich will nicht nach der Mode gehen. Ja. Tja.
0: Und Irmele findet man auch auf LinkedIn. Alle direkten Links findest du in den Show Notes. Und von daher bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Irmeli, Kitoskun Oli Tala Kur, Kitoskun Buheltin. Ja, hey, hey.
2: parala. Was für ein tolles Interview. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich liebe es einfach so sehr für dich, Folgen einzusprechen und um Gäste zu interviewen. Du kannst mir super gerne dein Feedback zum Podcast in den Bewertungen hinterlassen und überhaupt den Podcast bewerten. Das hilft mir einfach, dass es noch mehr Menschen erreicht. Empfiehl ihnen auch gerne vielleicht einzelne Folgen in deinem Bekanntenkreis an andere Unternehmer und Unternehmerinnen, damit auch sie mehr Leichtigkeit im Arbeitsalltag erfahren können. Und wenn du Lust hast, tiefer mit mir zu arbeiten, dann komm auf jeden Fall auf mich zu, indem du mir eine E-Mail schreibst oder aber über Social Media in Kontakt mit mir kommst. Du kannst dann auch gerne mal auf meiner Website vorbeischauen, www.sophiefrings.de/shop. Dort findest du alle Informationen, was du bei mir kaufen kannst, um mehr Gelassenheit und Leichtigkeit in deinen Arbeitsalltag und in deine Unternehmensführung zu bringen. Und ja, lass es mich einfach gerne wissen. Ich freue mich, wie gesagt, von dir zu hören und wünsche dir jetzt alles Gute.